viņš tai spēlē bija slēgtā patā no manī, viņš vairāk bija otrā malā darbā ar bumbu, tos redz, kad, nu, tur ir cits līmenis, kā tu vēl neesi nobriedis līdz galam. Tas, tāpēc viņš arī aizgāja uz Realmadu. Kādreiz es iešām, kā tu saki, par pīpēšanu dušās, un tas, to es arī pieredzēju visu, un kad es biju jauns, kad vecie to darīja. Reāli mēs paši, paši nokaipojām no, no atmosfēras un tas, kā mums izdevās tā spēle. Tā sajūtas, ka mēs, mēs bijām tik daudz emocijas atdevuši, ka mēs iestām to otro golu, ielaidām atkal golu, un tad ir vienkārši dreizlēt tukšums. Un tad... Tu nesaprot, kas tikko notika. Nu, tādas droši vien vēl nācu komandā spēlēt. <laughs> Bet nē, ja godīgi, man vienmēr paticis ar Darkoli Maiņš spēlēt. Dāmas un kungs, sveiciens atpakaļ dueļa epizodēs un atkal es atgriežos Robertu vietā duelī, jo esmu aicinājis Robertu Savaļnieku Latvijas izlases futbolistu un RFS spēlētāji. Ciemos. Sveiki. Aizklusēs gājām, runājām un teicu Robertam, klausies neuzdošu tev jautājums, kuriem tas runājas simts reizes savā, savā karjerā, savās intervijās un tik tikko bija arī uz vienu, vienu epizodi. Tāpēc centīsimies varbūt tās nedaudz atkatīties kaut kādas lietas, tās, kas nav bijušas, bet šodien, kad ierakstam un šodien arī, kad iznāk epizodi, ir bijusi izziņo Latvijas Ilzes treners Dainis Kazakēvičs, Izlases sasaukums, skaidrs, nekāds pārsteigums, ka tu tur arī esi, bet es sāku pētīt, ja nebūtu Kaspars Dubra, tu būtu vecā, pieredzes bagātākais, nevis vecākais, bet pieredzes bagātākais. Bet tev 51 spēle izlasē, vismaz bija rakstīts pieteikumā, Kaspars man šeit 52. Viņam ir vairāk, jā, viņam ir vairāk. Nu, jā, jā, tā skatāmies, tad, jā, pēc spēļu skaita es būtu pieredzes bagātākais. Kaut gan nē, Jāni Mikauniekam. 50 viņam. Ā, viņam, ā, viņš te nav aizradījumi, jo viņam ātrāk pienāca 50, bet tad viņš nav spēlējis, jā. Un man šeit, ja es nemaldos Dubram pēc divas, bet varbūt skrīvotās nedaudz vairāk, un tu esi 93. gads, tas sanāk, kurš tad, ja tagad Pāvels Tenbors vairs nav? Ir, nu, pagājušajā nometnē mēs jau smējāmies par to, ka jau, jau mēs tur kāpjam augšā. Pagājušajā nometnē mārts soši bija vecākais, un mēs bija otrais. Ā, nu jā, pareiz mārts, jo kāpēc es par to, es arī esi 93. gads, kas nav tālu no 93. un likās, ja cilvēks vēl nav sasniedz 30 gadu robežu, īstenībā sportā tas varētu teikt tas pīķa laiks. Jā. Un šobrīd izlasēt, teiksim, tāds veterāns. Tas nozīmē, ka mums principā tas vidējais vecums arī ir jauns, kā tev tagad ir 20-30 jau gadu? 30, jau 30, jau sagaidīju savu 30. 30 gados būt vecākiem. Jūta tādu veterānu lomu? Laikam, laikam baigi nejūtos kā veterāns. Vēl varbūt paies pārši gadi, kad es jūtīšos tiešām veterāns. Bet, protams, ka jūtu to, kad esmu vecākais, mums tomēr ir kaut kādi pauģi maiņi notikuši un ir daudz jaunie spēlētē un nāk iekšā vēl jauni spēlētē. Bet es domāju, ka tas tikai labi. Viņi ātrāk iegūst šo lielāko pieredzi starptautiskajā līmenī un būs vieglāk visam. Liepais Medlurgu mēģināja atrast, labāk pats zinās. Liepais Medlurgu dublieri, tas bija pirmais tavs pieaugšo tādu komandu, kurā tu debitēji? Ja, bet tajā laikā, laikam, mēs nebijām baigi pieaugušo komandu, tur tāpat bija jaunieši un, bet jā, nu tādā pieaugušo futbolu. Mēs spēlējām, ja, pirmajā līgā, tā kā tagad notiek, kad dublieri spēlē arī pirmajā līgā, tad jā, tas bija vecākais. Tā tajā komandā? Jā. Vai kurš varbūt tas tev bija tāds, tāds ikona, kas tev atāns kā pirmais vecākais, varbūt pirmajā tur jau Liepais Metlurga? Nē, protams, kad tad, kad es sāku spēlēt pie tiem dublēriem, es uzreiz principā sāku trenēties ar pirmo komandu. Es vienkārši nespēlēju pirmajā komandā, bet spēlēju pie dublēriem, tad pirmajā komandā, protams, bija tu, tajā, tajā brīdī top līmeņa spēlētāji. Karlsons, Prohorenkovs un tur var saukt. Uh, no, uh, Prohorenkovs mums šeit diezgan bieži arī spēlē dublēros, ne? 
Tad, jā, pēc tam, pēc, pēc, pēc kaut kādam gada, divi, jā, jā viņš bieži vien gada. Kāpēc prasu, man vienmēr ir iegājis zīmīgi vismaz tās paudzes mainās, tur mainās kaut kāds tendences, bet kad es jau biju salīdzinoši jauns, tad vienmēr stāstīja, ka jā, bija tāds spēlētāji, kas tā aizgāja tolatē uzpīpēji. Starp laikā vai pēc spēles tur dūmi iet dušās un, kā sāk, dzirdēts, ka trīs gadnieki spēlētāji pīpēši. Ja tev teikti atstāsts, tad ienāk, ienāk izlasēs, tad citu arī būs debitants. Ienāk izlasē jaunie spēlētāji, Robčiks ir tagad ir vecākais, ko atcerēsies par veterānu, vai tagad mums ir tik profesionāls futbols, ka varbūt tās ne tādas skaļās lietas neatcerēsies? Es domāju, ka tagad vairs tā nav, jo kādreiz es iešām, kā tu saki, par pīpēšanu, tur dušās, un tas, to es arī pieredzēju visu, un kad es biju jauns, kad vecie to darīja, bet es domāju, tagad man šķiet mūsdienās futbolis vispār, principā, cigaretes, man liekas, nepīpē, nu vismaz es nezinu, kur pīpē, varbūt kāds pīpē mājā, bet tā, kad komandas iekšienē, kaut kur es domāju, ka nē, es domāju, ka es to par manīm to toču nerunās, un, un es domāju, ka es ceru, ceru, ka es parādu kaut ko labu, varbūt, ko viņi atcerēsies. Ļoti labi. Ķeramies klāt, es teicu, par šo te izlasi, nedaudz, pavisam nedaudz askatoties. Es uztaisīju tās spēles un jāvar daudz runāt par to rezultātu un tā tālāk. Vienkārši ir pieskarties nedaudz katrai, katrai spēlēji. Cikls sākās ar Velsu. Jā. Velsā viena lieta, kas iekrita, bija Velsas fāni. To teica gan latviešu fāni. Protams, Velsa ir super liela futbola valsts. Tu jūti kaut kā citādāk, ko tu, piemēram, tā atmosfēra Velsā, vispār braucot uz stadionu, ap stadionu, ka Velsā bija citādāk, jo tu bijis spēlēs arī citos lielos stadionos. Jā, tur laikam ir tā starpība tieši, kad bieži vien sanāk ar izlases spēlēt pilnos stadionos, bet tieši Anglijā tā kultūra ir tas, ka tur ir tieši fanošana, viņi ir skaļi. Ir cits stadioni, kur viņš ir pilns stadions, bet nu, tur nav tās, tās skaņas nav tādas, un liekas, ka, ka viņš nav tik pilns, bet tur, tur tieši jā, viņi katru uzbrukumu pavada ar kliedzieniem, katru aizsardzību. Protams, tā atmosfēra ir savādāk nekā citur. Bija spēle, protams, ko sanāk, tā ir vienīgā mājas papareize, kur Turcija, ja man tagad atmiņa, Armēnija izbraukumā. Tātad Turcijas spēle sen godīgi sakot, tā kā es strādāju pēdējos gadus arī mediju sektorā, sen pēdējo reizi nebija bijis ar, uz spēli tādos, ja, ne, ja es nekomentēju, kliedzošos apmēros, bet tajā spēlē sanāca kāds reizes pārdesmit nolamāties un sanāca tās emocija gamma, un es gāju projām no stadionu, bija tā sajūta beidzot forši, atkal bija atgriezties tādā fana līmenī. Tu nostāvēl visu spēlu pareizi? Jā. Visu spēlu. Nu, vot pastāst, kas iecaur tavu galvu, kad viņi iesi trešos vārdus? Reāli mēs paši, paši nokaifojām no, no atmosfēras un tas, kā mums izdevās tā spēle, bet nu, jā, tā sajūta, ka mēs, mēs bijām tik daudz emocijas atdevuši, ka mēs iestām to otro mm bija tāds pacēlums vilns, un mēs, laikam, vienkārši nepaspējām tajā brīdī nomierināties, nokoncentrēties, lai vienkārši novas to spēli līdz galam, ielaidām atkal golu, un tad ir vienkārši dreizlēts tukšums, un tad tu nesaproti, kas tikko notika. Jo tā rūpa sākot arī no, no tām emocija gamas, bija interesanta situācija, ka man šeit tas jau bija pirms spēles, zināms, Krista ir ielika pa kapteini, es, man labas attiecības, es viņam rakstīju, sāku, nu, davai, kapitan, iesit apmēram vai kaut bet viņam man šeit neviens pat gols izlasē nebija bijis. Jā, man liekas, es viņam kaut kā tādu uzrakstīju, un viņš tie, es tieši biju tajā stūrī, un viņš tieši tajā stūrī skrēja, es tieši, man ir video, kur es filmēju, mēs ārdamies, tur visi priecājamies, nenormāli, tur bija vēl kaut kādi fani, man šeit no uh, Līmažiem vai no Smiltenes, un tie tur baigi, baigo haipa taisīja, un uh, tā, sekt, tā sektors likās tā, tā kā tāda mazu, vēl vienu ūtru sektoru, viņš, Un tad, jā, tā, un tā gāma nokritās, un kā tu pareizi saka, tāds vienkārši tukšums nosēdās, un 
beidzot bija tāda sajūta, lai gan, lai gan, protams, ejot prom no stadiona bija tāds punkti, it kā atkal tas pats, bet es tas strādāju arī ar tevi, tu esi spēlējis tajā ciklā, es tajā ciklā strādāju, kad bija Slovēnijas, tur 0-5, Izrēles, un es atceros vienreiz, es stāstīju arī saviem kolēģiem, Kaspars Dubra nāca uz interviju, šajā laikā bija kapteins, un es viņam atvainojos, ka man viņam jātais interviju, jo brīnes, Ne es jūtos forši, ne viņš jūtās forši, jo tajā situācijā nu, es saprotu, ka viņš neko baigi nepastāstīs. Jā. Es neko normāli neuzdošu. Es jūtos stūbens, ka es uzdodu, viņš nu, stūba, ka viņam ir jādot par to. Bet nu, tāds sports un šobrīd it kā zaudējums, jā, un it kā arī grupā trīs zaudējums, mm. bet tā pēcgaži pilnīgi citādāk. Nu, es domāju, ka jā, tādā ziņā, tāpēc arī cilvēki sāku šnākt, ka mūsu spēlēm, jo mēs sevi redzam, Akal ir izpārdots biļets ur divas nedēļas pirms spēles. Tas ir, tas rāda to, kad vismaz laukumā mēs kaut ko sākam rādīt. Jā, tas rezultāts nav vēl, protams, mēs visu gribam, lai tas rezultāts būtu, bet nu vismaz mēs sākam kaut ko rādīt un cilvēkiem paliek interesanti un viņi grib par mūsu fanu. Labi, tu pateici, es pieņem, ka ja blaks sādāt kaut kur, tu redzāt tālumā presa sekretāru vai federācijas pārstāvs un neatbildāt Daugavas stadions un Skontos stadions, nu tas ir tā kā diena pret nākti? Jā, es domāju, ka tur nevar salīdzināt un arī, ja viņi te sēdās, tas mērīgi atbildēt, tāpēc, ka nu, viņi paši to zina ļoti labi, kad tās tribīnas ir tik tuvu un varbūt viņš pat ir, viņš ir mazāks nekā Daugavas stadions, bet nu, tur tā atmosfēra un tā skaņa viņi ir piecreiz lielāk nekā ejat turbūt pilnsaļā. Man agrāk bija, es vēl, kad nebija atjaunots Daugavas stadions, pašam sanāca virslīgā tur spēlēt. Jā, jā. Pirms, pirms tās atjaunošanas agrāk teica tā, ka no tās stūra karodziņa līdz tu dod to diagnotu, tāda sajūta, ka tev ir jāsiet divreiz stiprāt un tā būtu vienkārši nelido. Jā, jā. Un vispār, nu tās tribīnas, ka tā liekas, ka tu kaut kur spēlē, ne tā kā stadionā. Um, un tad pēdējā spēle Armēnija, kas tajā ir bijusi, pavisam īsti, nu, tur, tur varēja uzstāt klasisko sporto stāstu, kad ir emocijas iztukšojums. Un tik daudz atstāts ir kā tajā Turcijas spēlē, ka tā Armēnijas spēle, tā vienkārši kā atkal kā dienu pret nākt, cik nu, daudz spēlē. Noteikti, noteikti, tas bija viens no iemeslēm un arī ne tikai emocionālais, bet arī fiziskais nepaspējām, es domāju, atjaunoties pilnībā, jo reāli varēja no, nu, no gandrīz no paša sākuma jūs, ka mēs netiekam bišķiņ līdz un it kā tu gribi, bet kaut kur nokavē. Kaut kur, tas, mm. tas ir jūtams, kas nebija jūtams Turcijas spēlē, ka tu visur paspēji, tu visur esi vietā, tur tu atkal visur bišķiņ nokavē un no tā jau sākās arī tas, ka viņi spēja kontrolēt slēgto bumbu un tu netiec viņai klāt. Un, tas arī bija droši vien gan, gan psiholoģiski, gan fiziski bija grūti. Par izlases tematiku noslēgumā tāds, tāds jautājums tik tikko. Viņš aizgāja uz Reālu Madrīviņš, gan nav spēlējis, viņš savainojās gulērs, ārdā gulērs. Viņš uzspēlē, nezinu, cik daudz tev sanāk divcītes pret viņu laukumā. Tajā brīdī jau bija neliels baums, bet atceros, ka 2003. gadā spēlē Latvija tur Portugālu, un pēc tam tur tie video, ne piektajā gadā, tur Ronaldo bija, un pēc tam tie video tur parādījās, ka Ronaldo ir bijis Rīgā, un tad viņš pēgās kļūt par superzvaigu. Mm-hmm. Redzēt viņu tur tūmā to gulēru, protams, aizgāja Čāles no, no Turcijas uz Reālu Madrīdu un vēl neko nav sasniedz, bet nu, redzot tās situācijas likās, ka okay, tas Čāles ir tā labtīgs. Viņš tajā spēlē bija slēgtā patāli no manī, viņš vairāk bija otrā malā, bet, protams, darbā ar bumbu to dreiz redz, ka nu, tur ir cits līmenis, ja tu tādā vecumā, kad it kā tu vēl neesi nobriedis līdz galam un tā tālāk, tu vienalga nezaudē bumbas vispār un labas piespēles, sāsiņa spēles laik tas. Tas, tāpēc viņš arī aizgāja uz Reālu Madrīdu. Viņam bija viens moments, man šeit tieši pret jums, kur viņš no stūra mēģināja iegriezt tālajā, neiegrieza, un tad nākamie spēlēs, nezinu, vai tas bija pret kuru viņš viņš iesit pilnīgi tādu pašu un iesit tajā devītniekā. Tāpēc, jā, viens par to guleru un vēl par izlasi. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. 
parādījās, tie nebija oficiāli, bet varbūt tās pats labāk zināsi, dažādas simboliskās izlases parādījās. Mm-hmm. Un vairākās, man šeit viens bija live score, live score kurš dod videos rādītājs par to, kā spēlētājs spēlē, nospēlē spēlē, un pēc visa, manuprāt, Eiropas, ne, pēc pasaules kvalitāt, pasaules kvalifikācijas cīkla, tu biji ielicis mašai simboliski izlasē. Vardās pats pakomentēt. Zinu, ko es, es man liekas, palabošu tev. Tas, man liekas, bija pēc nācija līgas. Pēc nācija līgas. Nācija līgas, bet tur skaitīja... Videjo spēlē? Nevis tikai, piemēram, D grupas, nu, tā, mm. kur, kur mēs spēlējām. Jā, bet visas. Visas, jā, jā tur bija no A līdz D. Un jā, un SofaScore, viņi Sofa score, vienkārši bija atzīmējuši Instagramā vai kaut kur. Jā, jā. Jā, bija simboliski izlasē. Nu, tur bija, tur bija kimiks, tur bija nu, top līmeņa spēlētē. Izprintē pielikšķies. Es, es tur biju kaut kā iemaldījies. <laughs> Bet, nu, nevar, nevar, kā saka, to noslēpt, ka mūsdienās tā mēdīja lieta spēlē. Tajā brīdī bija kaut kāds jūtams, nezinu, tur vairāk piesakojas, vai kaut kas bija uzrakstīts, vai tur varbūt tās puikas teica mazajā RFS līdzstēja, vai tajā brīdī Liepājas, laikam. Teica, oj, rekur, tu tur, nezinu, parādies tur tādā mājā. Nē, man liekas, man Instagramā kaut kādi, kaut kādi Tajā brīdī. Aģents sāk rakstīt, kaut, kā kaut, parasti. Kaut, kaut kāds aģents, jā, uzrakstīja, bet kas tie ir pa aģentiem, to, to ja neviens aizvien. Varbūt viņš vienkārši ierauga un raksta visiem pēc kā. Nu, lūk, pārējot uz tādu klubu tēmu, pavisam nedaudz arī par to. Tā kā mēs gaidām, protams, izlases ciklu, šī, šī epizoda iznāks arī dienā, kad mēs ierakstām, bet pēdējais, kas man ir atmiņā, Tu šobrīd esi nonācis RFS, bet man pirmais tāds, es nezinu, varbūt tās ar kolēģiem runājāt citā vietā. Milovs dusmīgs bija, kad nāca atpakaļ vai atlastām rokām gaidīja? Nē, viņam, viņam pa lielam nebija iemesls par ko dusmoties, jo mēs, kad šķīrāmies ļoti labi, paspiedām viens otram roku, sapratām dotajā brīdī, ka, mums, ka, ka mēs gribam kaut ko pamainīt un mm. viss bija ok. Un pirmais, kad viņš uzzināja, kad es reju projām no Liepājas, viņš pats man piezvanīja, satikāmies, visi izrunājām. Pirms tu, tu, tu zināji, ka tu jau eji projām, un tad, tad tikai tu arī RFS runāji pareizi? Jā, protams, es biju, nu, kā sanāt, kāda nedēļa bija, kā brīvais aģents. Bija tāda sajūta, nu, it kā varētu RFS, bet kādas būs tā sajūta, vai tu zināji, ka nu, tur attiecības būs tādas, ka mēs apsēdīsimies, ja tiksim līdz vienbalsīgumam, tad mēs varētu spēlēt. Nē, es laikam pēc, tā, pēc tās pirmās sarunas ar Artiumu, ka viņš piezinīja, saprata to, ka es gribu atkal tur spēlēt un ka viss būs visideālākajā kārtībā. Um, Runāju, un tad nāk, nākamais uzreiz, pēdējā reize, ka mēs arī, šeit arī satikāmies, tas bija Eirokals kvalifikācija Jūrmalā pret Sabāku, pirmā spēlē pret Makedoniju, tur izcīnīt uzvaru un pēc tam arī izcīnīt uzvaru mājās, lai gan tā spēle beigās bija diezgan, tas rezultāts bija mānīgs, jo tas viens brīdis tajā otrajā puslaikā, manuprāt, tas viss varēja aizgaisties bišķiņ citādāk, bet okay, pirmā kārta pārvarēt un tad otrā, lai gan tu pagaidušajā sezonā nebija, bet bija sajūtajā, tā sanāca pirmā spēle pret Sabāku, ka visa fortuna ir atstāta vot viņiem šeļiem pagaišajā kvalifikācijas cīklā. Nu laikam varētu, varētu teikt, ka mums ļoti, ļoti nepaveicās tai pirmajā spēlē, nu ja tiešām, es domāju, ka mēs pat virsīgā citās spēlēs neuzveisam tik daudz momentus un žēl, ka tā, žēl, ka tā, jo pēc tam mēs redzējam, kad tas pats Sabaks nākamajā kārtā Partizan mājās mm. vinnai, tur bez variantiem, nezin, izbraukumā laikam viņiem bija daudz grūtāk, bet mājās viņi viņus izvazāja, tāka es domāju, ka mēs būtu vēl ar Partizan pacinījušies, tāpēc Es godīgi sakot, savā komentēšanas tādā karjerā nebija pieredzējis tādu Latvijas komandām tādu vai Latvijas izlasē tādu vot, momentu daudzveidību. Un, vot, arī man uh, interesanti izsakoties, es viņu labo, labās malas aizsargu, nolikāju vis, uh, vis tā kritiskāko pozīciju. Uh, 
neatceros viņu uzvārdu, bet nu, nebija tik ļoti tehnisks, nebija īsti ātras, viņu, manuprāt, arī nenormāli pirmajā puslaikā tur vazāja jūsu mala, bet beigu, beigās tas pārdējais bija tas, kurš īsti nospēl vai vairākās epizodes, tāds atslēgas moments, un arī vārdsargs, viņš bija jauns vārdsargs, kurš vairākārt, manuprāt, nospēlē ļoti tā nepārliecinoši atsita bumbas priekšā, bet kaut kā arī savos vārtos viņi, principā, gan īsti divreiz, manuprāt, ielipināja, bet Jā. vienkārši neiegāja. Es domāju, kad to vārtsargu vairāk mēs uztaisījām pa varu, nekā viņš sevi. Jā. Mēs bieži epizodēs, kur varēja vairāk stūri varbūt trapīt bišķiņ viņam virsū kaut krusā, un izsijās, ka viņš baigi izvilks. Uz publiku uzliec. Jā, jā. Um, ok, sābāk spēle ir aizgājis un īstenībā tieši jau kausa spēlē, kur jūs tālāk kas arī RFS iekļūši, sanāca parunāties ar Paniču, kurš ir atgriezies tajā treniņos jau? Jā, viņš trenējās, viņam beidzot atnāca sejas maska, kas bija nu, speciāli mm. pasūtīta, viņi nevarēja tik ātri atsūtīt, viņš no kaut kur viens nārzemēm sūtīja viņu. Un, un tagad ir atnākusi, es domāju, ka viņš tuvākajā spēlēs jau varēs piedalīt. Jo sākumā tas viss izstījās diezgan nu, trāka, es domāju, arī komandā presas sekštās pauļas stāstīja, ka nu, viss tiešām bija nobijušies, ka varētu būt arī nopietnāk. Un es runāju ar viņu, tieši pieminēju partizanu, viņš teica, Es, Artimam, teicu, ja mēs būtu tikuši ar to sabāku galā, es kaut vai ar, nezinu, ar rētām spēlētu, un es par to pārcinām spēlētu. Un, protams, viņš ir tās cervēnas zvezdes atbalstītājs, man šķiet, ja es nemaldos Darko arī, Iliķš, laikam, esot pārcinām, tā viņš tur pastāstīja. Bet runājot par šo te kaut kādu to Balkānu, Balkānu čaļiem, sanāca pavērot vairākārt arī RFS tur tās attiecības bija līdz Turcijā un biju, biju arī vot, uz šo spēli. Nu, tur jau tā kāds grupējums izveidojas. Viņi tur tusēs savā starpā Balkāni. Tad tur visticamāk ir kaut Brazīļi, leģionāri. Ko dar latviešu? Tu, Mārts, tagad Daniels Ontošāns. <laughs> Mēs tā kā leģionāri. <laughs> nē, nē, ja godīgi, protams, viņi vairāk savā starpā tur kontaktējās. Viņi no tā patās būtu, ja mēs latvieši būtu kaut kur citu, tas būtu tikai normāli. Bet kopumā mums nav, nav tā, ka kolektīvs kaut kā sadalījies. Mēs vienalga viens ar otru ģērtuvē tur runājam. Un tā vispār nav problēma. Vienkārši viņi, laikam, Kā, kā pateikt, vairāk ārpus treniņiem viņi pavada laiku vairāk kopā, mm. jo viņi ir no vienas valsts. Un iesāku par leģionāriem. Ir tev laiks Polijā. Es domāju, daudz es par viņu stāstīs, kas tur bija, kas tur nebija. Bet mans jautājums ir tāds. Šobrīd bieži vien, manuprāt, sportisti kaut kādā brīdī, īstenībā arī tavā vecumā vēl pie 30, 30 gan jau tas varbūt nedaudz pārpīķiem, bet katram tas savs sportistis pīķis ir savs. Bieži vien tiek kritizēta arī Latvijas sportiski, ka viņi, teiksim, 27, 26, 28 gados nemeklē varbūt tās lielos, pat ne lielos kontraktas ārzemēs, potenciālos nākamos lielos kontraktas ārzemēs. Man vēl jautājums, tev salīdzoši ātmanprāt, ja izveidojas ģimene, tur tev ir cik puikam jau gadi? Skolā tagad, rīt pirmais septiņus. <laughs> Skolā iet jau tiešām septiņu gadu, principā, un tā kā tiešām ātri pie tā pievērsies, un tad man tas, tāds provocējuši jautājums. Vai tev visu laiku, pateicot ir tam, ka tev tiešām tev ir vardās paveicies dzīvē, ka tev ātri izveidojot ģimeni, tev puiku, un, un tu kaut kur esi bijis tāds racionālāks. Esi bijis tāds vairāk, nu, es varētu it kā no vienas puses riskēt, bet davai, man tomēr ir ģimeni, man ir sieva, man bērni, un tas viss ir pamainījis tavs kaut kas lēmums dzīvē. Nu, droši vien kaut kur, kaut kur ir pamainījis to lēmumu, bet tā, lai teiktu, ka es reāli nenoriskēju dēļ tikai dēļ ģimenes, tā, tā ar nav bijis. Nav vienkārši bijis tik labi, nu, tādu piedāvājumu, kas mm. apmierinātu vienā ziņā, gan otrā ziņā, gan trešajā. Kaut kur vienmēr kaut kas trūk un nelīdz galam 
vienmēr varēja kaut ko sarunāt, tāpēc, tāpēc vienkārši tā, tā, tā ir sanāca. Jo es vienkārši iedomājos, es vēl neesmu saticis elvi, bet nu, skaidrs, viņš varbūt tās nedaudz arī bija zaudējis vietu savā pozīcijā, laukumā, lai gan viņam ir divas pozīcijas. Bet Elvis, cik es esmu saprast, varbūt labāk zinās, ka viņam bija tāda nu, lieta, ka viņš gribēja tādu izaicinājumu dabūt savā dzīvē. Varbūt tās. Nu jā, viņam laikam bišķiņa cita situācija bija, viņš, viņam nebija liels tas spēles laiks nu, šogad. Un, protams, viņš gribēja spēlēt, tas bija primārais. Un, parādījās variants Polijas pirmā līgā, es domāju, ka es būtu tieši tāpat viņu vietā darījis, ja man būtu, nu, nu, nebūtu spēles laiks, jo spēlēt vienmēr gribās, lai kur tu būtu gribās spēlēt. Un es domāju, ka viņš izdarīja pareizi izvēlu, vienīgi, nu, sākums, sākums neaizgāja tur tagad viņiem ir pieci zaudējumi, vai cik tur līgā, mm-hmm. bet, nu, cerams, ka aizies tālāk. Un pieķeroties vēl šādam te tematam, par, par skatītājiem, par faniem, skaidrs, ka šobrīd virslīgi aug, skatītāji aug un tā apmeklētība aug, bet, nu, tā augšana nav tāda, ko mēs varētu ikdienā skatāmies tur pa Telzoru tādās valstīs, kas varētu būt pielīdzināmas Latvijai, jo mums vienkārši tā futbola kultūra nav izveidojusies kā reliģija. Piemēram, kā tāpat mums jau Balkāna tās valsts, kur Serbija, kur nāk Polija, kur nāk Polija milzīgi, un Serbija, kur Horvātija, kur nāk skatītāji atbalsts savas komandas. Un tad tāds provocēši jautājums, vai tu labāk, piemēram, ja tev būtu kaut kādā brīdī izvēle, mazāk naudsaņi, bet spēlē pie pilnām tribīnēm un tur, teiksim, ka fāni, vai tomēr ir svarīgs arī, tad, ka tu jau esi izlases kontekstā, līmenis, kādā klubā tu spēlē, lai pret izlases varētu atspēlēties. Man, protams, protams, ka es gribētu spēlēt labās atmosfēras un viss tās, bet arī gribētos spēlēt tādā līgā, kas kaut kur kotējās. kotējās. Jā, vai, pieņemsim, ja tur būtu Latvijas līmenis, daudz skatītāji, bet es, piemēram, spēlēt tur komandā, kas cīnās pa septīto vietu, es negribētu. Man, mm. nu, ja es spēlēju vismaz tādā līmenī kā Latvijas, tad es vismaz gribu cīnīties par čempionu titulu. Nu, nevis tur. Jā. Bet, ja es iet tur uz augstāku līgu, uz stiprāku čempionātu, protams, es būtu gatavs. Serbijā uz Nu, es domāju, ka jā. jā. Um, nu, lūk, un, man tā, tā, tas viss izveidojās ar to 30 gadi. No vienas puses mēs tikko smējāmies, jā, it kā kādi, it kā vēl, vēl mārtas smējās, kāds veterāns, bet 30 gadi, cik ilgi tu esi gatavs spēlēt? Es jau to daudziem es teicu, kas pras. Es domāju, Viens jautājums bija... atkārtojies. <laughs> Nē, tas, tas ir ok, bet es domāju, ka tas viss atkarīgs no veselības principā. Ja veselība ļauj var spēlēt ilgu, un ja ir tā vēlme spēlēt, tad kāpēc nespēlēt? Ja vēl, zin kā, negribas spēlēt tā, ka tikai tagad gribas spēlēt vienalga kur. Mm. Gribas spēlēt tomēr kaut kādā tajā savā līmenī, un kamēr tu var tajā līmenī spēlēt, tikmēr spēlēt. Un vēl noslēgumā mums ir tāds starp draugiem ērciem futbolistiem tāds tā kā joks, bet tajā jokā ir bieži viena liela taisnība, ka visi tie Latvijas spēlētāji, pie, īsimā arī pie mūsdienu virslīgas apstākļiem, kas ir bijuši malajie uzbrucēji, pēc tam viņi pārtopa par malajiem pusargiem un pēc tam pārtopa par malajiem aizsargiem, jo vienkārši lānā garā leģionāri viņas īsit no pozīcijām. Tev ir man šeit līdzīgs tās, ja es nezinu, var tās palabot, bet man šeit tu biji pusargs uzbrucējis malajās. Es biju pusargs. Jā, es biju pusargs, bet, principā, man nebija tā, kad man tur leģionārs nobīdēja vēl kaut ko, vienkārši mums bija sacerot ZRFS, es tieši atnācis biju ZRFS tajā gadā, un es sāku kā pusargs, bet tad mums labā aizsarga pozīcijā vienkārši nebija. Vienā brīdī vai satraumējās vai kas, un tad man treneris prasīja, vai es varu, es kaut kādu brīdi aizstāt. Mm. Nu, tur es teicu, ok, es sāku spēlēt, man tur labi aizgāja, un tad mēs beigās nolēmām, ka man labāk īsmā ir tur spēlēt, nekā, nu, es vairāk kā pateikt, produktīvs tajā jā. pozīcijā nekā, kad es Lielāks pienesums. Jā. Un tad arī tāds provocējuši jautājums, bet vai teorētis, teiksim, malajām aizsargiem pirmkārtām, protams, ir fiziski ļoti grūti, 
un arī mūsdienu maliem aizsarām arī tādam kā tev, kas tur pa visu flangu spēlē, principā bieži vien pilda arī tādu pusargu lomu, un tad jāpilda arī tā aizsargu lomu, un viņš nedrīkst neatgriezties aizsardzībā kā pusargs, citreiz var kaut kur nokavēt. Um, vai tajā malajā aizsargā noņem vismaz bieži vien to, to, kaut kādu, to spiedi, ja nu pret to, ka tev jāuzņemās tas risks, un tas spēlētājs jāapspēlē, lai gan, kā teicu, malajā aizsargām šobrīd arī bieži vien ir jāapspēlē, bet Teiksim, spēlēt var tās citreiz vieglāk, kad tu zini, ka tev var, nu, tu vari, piemēram, mierīgāk saņemt, var tās iecentrēt, tu bieži arī izpildos centrējums, ka tā spēle bišķiņ ar tādu mierīgāku skatu dzīvi, nevis, ka tev visu laiku to malu ir jāskrien, jāapspēlē, jācentrē, jāizveido kaut kas. Es saprotu to jautājumu, jā, nu, tas ir, tas droši vien atbrīvo no tā, ka tev nav vienmēr jāspēlē viens pret vienu, tev, pieņemsim, tu var izmantot savu pusargu, kā palīgu sev, lai to pretnieku, tur izspēlēt sieniņu vai vēl kaut ko, tad, nu, tādā ziņā, jā, Droši vien, ka tāpēc arī es tur spēlēju, tāpēc, kad es vairāk izjūtu to pozīciju bez bumbas, pieņemsim, atvērties aiz mungurs vai vēl kaut ko, jo tieši spēlē viens par vienu varbūt es neesmu tik spēcīgs, tāpēc man labāk arī spēlēt. Tā kā uz, beigsim uz, uz uh, malajā aizsargu notes, pajautāšu, mīļākais spēlētājs, kur iecel? Uzbrucējs. Uzbrucējs. Uh, Tāda es droši vien vēl nācu komandā spēlēt, <laughs> bet nē, ja godīgi man vienmēr paticis ar Darkoliem maiņš spēlēt, jo kaut kā sanāk, kad tev pat nesanāk centrējums, bet viņš to bumbā, viņš to bumbā atrod vienmēr. Jā. Jā, un spēlētājs, kurš izniekojas visvairāk tos centrējums? Man tagad uzreiz galvā Emersons, es pēdējo spēlē, viņam iedeva stukšiem vārtiem, es garām aizsit. <laughs> bet ja godīgi, ja godīgi, es nezinu, nav, nav laikam tāda, nē, nav neviena. Labus, šīs nos arī beigsim. Jūs, dāmas un kungi, protams, skatieties līdzi, sagaidot līdzi Latvijas ilgsēji. Nemalnos 8. septembrs. 8. septembrī spēle pret Horvātiju Riekā, pret pasaules kausa bronzes medaļniecu un iepriekšējā sudra medaļniecu. Tā kā pieslēdzties, atbalstiet un metīgsimies nākamreiz. Atā! Atā!